0: アップクロス月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします。新型コロナウイルスへの対応や総務省幹部への接待問題国会の中心になっているわけですけれども今実はその裏側でですね超党派の議員が医療的ケア児を支援する法案を議員立法として今国会に提出すべく動いています、えー、初めてお聞きになる方も多いんじゃないでしょうか医療的ケア児これ一体何なんでしょうかまたその環境をめぐってどんな問題があるのか今夜は全国医療的ケア児者支援協議会事務局で NPO 法人フローレンスの森下道郎さんにお話を伺います森下さんこんばんは
1: こんばんはただいま紹介いただきましたフローレンスの森下ですよろしくお願いしますよろしくお願
0: いしますはい。あの、まず、この医療的ケア児、えー、初めて聞いた方も多いと思うんですけれども、えー、どんな、あ、皆さんは定義になるんでしょ
1: うか。はい。えっ、ー、と、医療的ケア児とはですね、まさに医療的な、あの、ケアを必要としている子どもたちで、日常生活や、あの、社会的生活を営む上で、常に、こう、医療的なデバイスを装着している子どもたちを指します。で、この、医療的ケアっていうのはですね、こう、例えば、あの、呼吸が、うまくできない子だったりすると、その呼吸器っていう機械をつけて、その機械で酸素を送ってあげることで、まあ、呼吸ができるようになったりとか、あとは口でご飯が食べられないんだったら、鼻にこう、管を刺して、そこから栄養を送る警備警官栄養っていうのをですね、行ったりしてる子たちのことを指しておりますね。うん、で,ちで、ちなみに厚労省の推計では、今全国で、えー、約2万人のあの子どもたち医療的ケア児がいてもうここ10年で2倍に増えているっていうのが実情です
0: なるほどこれはあ,のあの話を聞いていてですねこの医療的ケア児とあるいはまあその障害を持ってるお子さん障害児これ違いというのは何なんだろうって思われた方もいらっしゃるかと思うんですけどこれはどうなんでしょうか
1: そうですね。基本的には障害児っていう大きな枠組みがあって、その中に、まあ、医療的ケアジが含まれているっていうのが、まあ、一般的なイメージかとは思います。
0: なるほど、これ、大体どれぐらい今、いるんでしょうか
1: 。今、ですね、えっと、全国でその19歳未満ですと、えー、約2万人ぐらいの子どもたちがいると言われてます、ね、あ結構多いです。ね。えー
0: えっと、これは昔と比べて今はどうなんでしょうか増えてるんでしょうか減ってるんでしょうか
1: 今はですね、ものすごく増えております。そうなんですね。えー
0: 、え。この、えー、なぜものすご、この近年増えているんでしょうか理
1: 由を教えてください。これはですね、もうまさにあの医療技術の進歩によるものでして、これも、もしかしたら何十年も前であればですね、あの、出産の時にこう命を落としていたかもしれない子供たちが、今まさにこう救われているっていう状況で、非常にこう良い状況です、うん
0: 、そうか、だから増えているというのは、あの、むしろ医療技術が進化したから、昔だったら助からなかった子が、今、そういったことによって、助かって命をつないでいるから、でも、状況としては厳しいので、医療的ケア児という状況に置かれてるということなんですかね。
1: そうですね、まさにそうですね。この日本の医療が本当に世界のトップクラスなので、こう命を失われてた子ども、大昔だったり、諸外国であれば失われている子どもたちも救われてるっていうのが、今のの日本の状況かと思いますな
0: るほど、まあ、そのこと自体は、多分ポジティブに捉えられる話なんだとは思うんですが、しかし、ええまあ、実はこの医療的ケア児の環境をめぐって、これが法律の隙間になっていたという状況があるということで、これのことについてちょっと教えていただけますか。
1: そうですね、あのまあ、法律っていうか、まあ、とにかくこの医療的ケア児っていうのは、いろいろな制度とか支援でこうなかなか救われてない状況でして、で例えばあの保育園、この医療的ケア児は保育園の入園が本当にこう非常に厳しい状況にあったりしますうん
0: これは保育園の、あのまあ、保育園としてもそういった、えー、どうしてもあの、まあ、人工呼吸がね必要だったりとか、そういうさまざまな。あ医療行為が不可欠なのでこれはつまりあの保育園として、えー、そういった医療的ケア児へのケアが手間があまりにもかかりすぎてしまって受け入れられないっていうそういう話なんでしょうか
1: そうですね。もうまさにこのケアする人っていうのは、ま,あ、まさにこの医療行為になりますので、医療的ケアというのは。その場合、看護師さんが、まあ、保育園だったりとか、まあ幼稚園に配置されてないといけないんだけれども、この結局予算の兼ね合いで、なかなかその看護師さんの配置が進まなかったりとか、あとは、小児専門の看護師さんが、また、こう、少ないっていうのが非常に大きいかと思います
0: 。ああ、なるほど。保護さんが、だから、やることができないわけですね。保育士さんそうですね
1: 。そうですね。
0: と,となると、しかも、あのー、小児専門の看護師さんも少ないくないと、少ないとなると、受け入れてくれる場所がないっていうことになるわけですね
1: 。そうですね。あと、採用かけても、なかなか採用できなかったりとか、そういう状況です。
0: え、じゃあ今、現状はでも2万人ね、あのーね、いらっしゃる、この医療的ケア児の方たちは、じゃあ保育園など行く場合は、どう、どうすればいいんでしょうかまあ行けない場合は、これは、えー、結局、親御さんが面倒を見るしかないという状況になるんでしょうか
1: そうですね。もう保育園とか幼稚園通えないので、家でもうずっとお母さんが、まあ往々にして多いと思うんですけども、お母さんと過ごしているケースっていうのは非常に多いですね。うーん。
0: これはどうなんでしょう、これの問題についてど、どういう方向での解決っていうのが望ましいんでしょう
1: 、まあ、まずは一般的な認可保育園等で、しっかりとあの医療的ケア児の受け入れが進めば、まずは何よりもいいなって思っております、う
0: ん、しかし、問題はそれの受け入れるだけのリソースや予算がないから、まあ、現状
1: での状
0: 態がある。もう一つ、その、障害児通所施設の課題もあるということなんですけれども、はい、これどういうことなんでしょうか、えー、
1: はい。まずですね、この障害児の通所施設っていうのはですね、この児童福祉法に基づいて、まあ、日本中どこでもこう、設置されている、あの、療育を提供する施設なんですね。あの、一般的にはちょっと専門的な言葉なんですけども、児童発達支援事業とか、あとは放課後等デイサービスっていうんですけれども、そういった施設っていうのは、まあ、実は看護師さんがちゃんと配置されるような設計にはなっているんですけれども、その対象になる子っていうのがですね、まあ、これもちょっと専門的なんですけども、主に寝たきりだったりとか、あとは医師の表出がなかなかない子たち、まあ、我々重症心身障害児とも呼んでたりはするんですけれども、そういった子を対象にする施設っていうのは多いんですけれども、一方で、まあ、先ほどから出てきているその医療的ケア児で、しかも動けたりとか歩けたりとか、あとお話ができたりする子っていうのもたくさんいて、うん、そういった子に対してこう支援する制度っていうのが、実は全然整っていないっていうのが、今の実情です
0: あ、まあ、つまり、この医療的ケア児が2万人いるといっても、当然その個別によって症状とか日常生活の遅れるレベルがグラデーションがあるので。うんうんうん、まあそのグラデーションにあったような形でのきめ細やかな。まあサービス提供ができてないっていう状況があるわけですね
1: 。そうですね。そうです。まさにその通りだと思い
0: ます。これもう一つ特別支援学校というね存在もあって。あのそこではあのケアできないのかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、うんうんうんうん、これはどうなんで
1: しょう。はい、で特別支援学校。学校っていうのは、まあ、今度は未就学ではなくて、いわゆるこう小学校に上がっていく年齢の子たちを指すんですけれども、まさに特別支援学校なので、障害児に特化した教育機関ではあるんですけれども、実はここでも保護者が今度、その子供たちに、医療的ケアがある子供たちに、こう、付き添いをしないといけないっていう、非常に大きな問題がございまして、で、その、保護者は何のために付き添うかっていうとですね、その、主に教職員に、その医療的ケアについて、まあ、ある種引き継ぐっていうんですかね、レクチャーするような、あーケースがあるんですね。で、これがめちゃくちゃ時間がかかって、長いと、あの、半年ぐらい、そう、入学してから、お母さん、まあ、これも基本的にお母さんが多いので、お母さんって言ってしまうんですけれども、お母さんが、まあ、毎日のように学校行って、先生だったりとかあの看護師さんにこ,うこの子の医療的ケアはこのようにやるんですよっていうような引き継ぎを、まあ、まあ半年もかけてやっているっていう、まあ、これも非常に大きな問題と我々は捉えてるんですけどもあったりしますね
0: うんなるほどこれあの今までの、ね、お話伺っていて、えー、そういった、ねまあ、制度の中で一番落ちくぼみ的なところに入ってしまっていて保護者の負担が大きくなっている医療的ケア児、具体的にどのような症状の子が多いんでしょうか
1: 症状、まあ、あれですね、例えばこう口でご飯を上手に食べられないから、えー、と管で栄養剤を送るような経過栄養みたいな子とか、あとはもう寝たきりの状態なんだけども、こうお話ができる子だったりとか、うん、こういろいろななんだろう、えーと、障害だったりとか、疾病はあるんですけども、それがこう複雑に組み合わさって、それがこう体とか、まあ、いろんなところに現れているっていうような状況だと思います。うん
0: これは、まあ、あの看護師の、ね、資格、医療行為だからこそ資格を持った人が出ないとできないっていうのが、まあ、これが難しいところであるっていう話だったと思うんですが、ええ、逆にこの保育士さんに何か追加の講習みたいなことをして、ええ、例えば危機の操作みたいなことを限定的にできるようにするみたいな、ええ、そういった解決策はないんですか、ね、あ
1: それは、ね、もちろんございますあの特殊。特別な研修を受けることで、えー、と医療的ケアの子たちに対して医療行為をするってことが認められるケースっていうのがあるんですね。だそうすることで、保育士さんだったりとか、まああと、例えば、あと介護士さんとか、そういった方が医療的ケアをやると。で、より重い子たち、先ほどちょっと出た呼吸器とか、ああいう医療依存度の高い、結構リスクの高い子たち、専門のその知識とか技術が必要になる子たちは、看護師さんにやってもらうっていうようなある種のこう分業っていうんですかね、そういうことができればもっともっとこの受け入れ体制っていうのは進むんじゃないかなって思
0: っておる。なるほど。まあその分業を進める意味で現役の保育士さんたちが研修するような例えば、うん、ああそこのなんでしょうねそこに、えー、まあ行政とか。政府が補助金出したりだとか、うんうん、あるいは何かしらの手当てをするっていうのは、うんうん、まあ政策的に求められてくるっていうことだかもしれないですね。そうですね。はい、これでもお話を伺っていると、やっぱりそういった医療的ケア児を持つ親御さんの負担は、かなりなんか想像以上に大きいんじゃないかと思うんですけど、この辺いかがです
1: か、うんうんうん、いや、もうめちゃくちゃ大きいですね。あの、結局、仕事をしてる方っていうのは、結こう、子供が預かってもらえないんで、もう結局仕事を辞めざるを得ないっていうのはまず一つあると思いますし、あとは仕事してない方でも、結局その医療的ケアのある自分の我が子のために、まあいろいろと時間を費やすのは当たり前のことなんですけど、一方でそれがものすごくこう時間的に取られてしまうので、うん、家事だったり家庭のことだったりとか、あと兄弟の子供がいればそういう兄弟児に対するケア、そういったものがですね、なかなかできないっていうのがですね、非常に大きなところですね。まああと、あとあれですね、あの、夜間、あこう寝てる間にも結構医療的ケアって必要だったりして、その医療的ケアが寝てる間に単の休引をしなくちゃいけないみたいなケースもあってですね、こう親御さんはこうまとまった睡眠時間がちゃんと取れないっていう方も非常に多くいらっしゃいます
0: 。うん、なるほど。この問題を解決するためにフローレンス、まあ、結構もう長いですね2014年から障害児保育園というサービスを始めているということなんですけれどもこちらはまあ運営していく中でね、まあ、大変なこともありでしょうし、まあ、課題もたくさん見えていたことあると思いますこのあたり教えていただけますか
1: はい、えっと、まずこの障害児保育園ヘレンというのはもう2014年なので6年半ぐらい前ですかねあの東京都の杉並区で開園したものでしていろいろ的ケア児だっったたりとととか、あと先ほどちょっと出た重症心身障害児をですね、あの、通常の一般的な保育園と同じように長時間ですね、もう朝から夕方まで、こう、母子分離で、あの、預かるっていう施設を開園しました。で、現在は都内に5施設ありまして、毎日50名ほどの子が通ってるんですけれども、この、なんだろう、重い障害のある子をですね、こう、し預かることを目的にした保育制度っていうのがですね、まあ残念ながらこの日本っていう国にはまだなくて、うん、この障害児保育園ヘレンも、こういろんなこう既存の制度をですね、こう無理くりって言ったらあれなんですけど、こういろんな方法でこうガチャッとこう組み合わせて、どうにかこう成り立たせてるっていうのがですね、こう実情なので、まあ結構収入的にも厳しいです。
0: これあの、フローレンスさんというとね、病児保育で有名な NPO ですけれども、えー、その病児保育の延長で、この障害児保育園を始めようと思った、うんうんうん、きっかけで何がどんなものだ
1: って、えー、それはですね、やっぱあの、まさにこの病児保育とか、いろんなことをやっているといろんなお問い合わせをいただくんですけれども、その中に、えーと、たまたまなんですけど、世田谷区にお住まいのお母さんから連絡があって、フローレンスはこういろんな社会的問題解決しているから、こう、いろいろ解決してくれるだろうっていう思いを持って、そのお母さん連絡してきてくれたんですけど、そのお母さんのお子さんが、あの、重症心身障害児で呼吸器をつけた子だったんですね。で、この子が通える保育園がちょっと全然見つかんないから、ちょっとフローレンスなんとかしてよみたいなことをいただいたっていうところです
0: 、うん。で、実際にやってみたとかで、まあ、このいろいろな事業スキームがね、極めて複雑になるというのは、これはどこか、うんどどういう普,通普通の保育園とは何が違うんでしょうか
1: 、えっと、まず普通の保育園とは全く違う,こう制度を使ってまして、うんえっと、障害児を専門に扱う制度っていうのがいくつかあるのでそっちのだろう全然違う制度をこう2つ組み合わせて成り立たせてるっていう超マニアックなことしてます。なるほど
0: で、まあ、しかしでも、それがちゃんとそういうようなね、障害者、障害児を受け入れられるような、まあ、制度や、まあ、支援の仕組みがあれば、そんな複雑なね、事業スキームを組み合わせる必要はないとい,いうことだと思うんですが、すまあまあはい、まあ、そして、まあ、そのことが、まあ政治におそらく何とかしてよっていうふうにフローレンさんは思ってると思うんですけれどもこの問題って実際に政治の側は何とか解決すべき課題だというふうに認識して動き始めているんでしょうか
1: そうですねこれも本当に、えー、まさに動いてる今そのさなかっ,って感じなんですけれども元を正すとこの障害条件ヘレンが2014年に解説したその翌年にですねその2015年にこの超党派の国会議員が長田町子ども未来会議っていうものをですね、発足してくださって、そこでこう医療的ケア児の支援についての議論がこう本格的に始ままっったっていう流れがありますそこではどんなあの議論がスタートしてたんでしょうか、えっとまあ、あの国会議員のみならず、我々みたいな福祉事業者だったりとか、あとは各省庁の官僚がこう集って、こうどういう法律が必要かとか、どういう制度が必要かとか、どういう報酬単価があると、よりこう医療的ケア児の保育環境だったり、療育環境が良くなるのかみたいな議論をこう5年以上ですね、やってるっていう感じです。
0: うん、その後、まあ、2015年からそういう超党派の、ねえー、会議がスタートして、状況って改善し始めたんでしょうか
1: 、えっと、少しずつなんですけれども、改善してるなっていうのが実感ですね。あの2016年ですから、翌年にはですね、この障害者総合支援法っていうのが改正されたんですけれども、そのときに、その法律の文言の中にこう、歴史上初めて医療的ケア児っていう言葉が明記されたっていうのがあるので、まあ、これは我々のこういう福祉事業者からすると、非常に大きなトピックだなと思っております
0: 。うんで、これが、まあ、言葉が明記されたことによって、でまあ、自治体としてもあの意識をせざるを得なくなったというところがあるわけですね。ね
1: そうですね、この努力義務っていうのをですね、こう自治体は追うことになったので、まあ、何とかしなくちゃいけないなっていう思いを、まあ、自治体の方も持ち始めたっていう感じですね。ま
0: あ、しかしでも努力義務なので、まあ、やらなくても別に罰則とかあはうりません。そこは、まあ、進まないとか進まないという状況ですね。うもう全
1: 然やる気ないあの自治体はもう、そのままやる気ないままですね
0: 。うーん2018年に、この報酬改定があったというふうに伺ったんですけど、これは
1: あ、そうですね。報酬改定自体は、こう3年に一度あるんですけれども、この2018年の時に、こう、いろいろ、医療的ケア自衛の支援についての、こう、いろんなものが盛り込まれたっていうのはあります。ただ、あの、このなんだろう、医療的ケアそのものに対する支援っていうことではなくて、こう、自治体とか、その関係機関で、協議の場を持ちましょうねとか、そういう協議の場を整備、しましょうね、みたいないう、そういう感なんだろうな、直接医療的ケアそのものを評価するような、あの、支援はなかったのが、ちょっとい痛かったですね、この時は
0: 。なるほど。まあだから、この2016年の改正障害者、相互支援法と、2018年の報酬改定で、まあそれぞれ少し改善はしたものの、うんうん、まあ大きく、まあフローレンさんがやられているようなことを、を巡る環境が、ね、良くなるっていうわけでもなかったとということなんですか、ね、
1: そうですね,そ,うですね
0: あ、まあ、そんな中、今、ですねあの報道なんかもされるようになり始めましたけれども、この超党派の国会議員がついに今国会で法案を提出すべく動いているということなんですけれども、やはりなんかね、あの議員がまあ超党派で、ね、勉強会をするというのから、法案で実際に議員立法でやるっていうのは相当ジャンプが必要で、うんうん、そこで、議論の見積まりみたいなのが必要だったと思うんですけど、どんな経緯があったんでしょうか。
1: えっと、もともと、こうやって、えっと、徐々にはですね、この医療的ケア児の支援のその体制だったり法律が作られていったんですけども、ただやっぱりどうしても、その、医療的ケア児の支援というのは、いろんな省庁がかか関わるんですね。で、それが、まあ、厚生労働省だったり、文科省だったり、あとは基礎自治体を管轄する総務省だったりと。で、それぞれの省庁がものすごく優秀な人いっぱいいて、非常に一生懸命やってくださるんですけども、どうしてもこう、各省庁の動きがバラバラになってしまうケースが、あったりして、で、そこで、その、立憲民主党の荒井聡議員がですね、この3つの章を束ねる法律が必要だよねっていう、まあ、発言をしてくださって、うん、で、まあ、官僚というのは、こう、法律があれば、こう、良い仕事をするっていうのをですね、まあ、荒井議員がおっしゃっていて、で、まあ、その流れで法案を作ろうみたいな話になったっていうところです。
0: うん、この法案ができることで、まあ、どのように、ね、変わっていくのか、具体的な内容を教えていただけると
1: 。はい。まずはですね、あの医療的ケア児っていうものがですね、ちゃんとまず定義されることが大きいかと思います。で、その上で、国やあの地方自治体に、ね、がですね、この医療的ケア児の支援を行う責務を負ううっていいのが大きいかと思いますさっきは努力義務だったのが、今回、この責務に変わるっていうのが、えー、一つ大きなポイントと、あともう一つが、あの保育園とか、あと学校のです、ね、支援体制をちゃんと拡充しましょうっていうのも、あの明記されたっていうのが、一つ大きなポイントかとは思います
0: うん具体的にその参照をただまねるようなあ、うん、ようなことも、あの法律上できちんと規定されてるんでしょうか。
1: えっと、その三省をちゃんと束ねましょうとは明記はされていないんですけれども、えっと、その明記されていることをやろうとすると、必ずこの三省は、まあ、ある種協力して、一つの、こう、なんだろう、目標をみんなで握るっていう状態になるかと思います
0: 。うん。なんかね、お話を伺っていると、やっぱりまだまだ、あの、まあ、その出てくる法律、多分、まあ、まずは理念と定義と理念をはっきりとさせて、もう少し具体的な内容は、どんどんどんどん改正で詰めていきましょうみたいなやっぱ、まずファーストステップ的な内容かなっていうふうに思ってたんですけど、その理解でよろしいですか
1: そうですね、その、まあ、官僚の方々が、こう、なんだろうな、一つの指針にする法案っていうのはもちろんなんですけれども、その上でこう、われわれみたいな福祉事業者だったりとか、あとは当事者だったりとか、いろんな人が今、医療的ケア児の支援に関わっておりますので、この法案を通してこう、みんなで情報をどん,どんどんどんアップデートしていこうよと。あとはこの法案を一つ、なんだろうな、材料にして、みんなで対話をして、どうしたらこう具体的な問題解決ができるのかな、みたいな、そんな議論ができるような、一つのこう土台だったりとか、そういう、なんだ、ベースになるようなものだとは思っております
0: 。まあ、法案ができて、じゃあ、運用もね、現場の運用が変わってきたら、まあ、そこで生じる問題とかもあるので、じゃあ、それを、まあ、厚労省なりえまあ総務省に関係があるようなところでえ省庁でまあ審議会作ってやろうよみたいなねそういうのも加速されるでししょうしねうんただ、他方でですね今あリスナーからこんな質問も来ています。ラジオネームココさん人材の育成や待遇改善といった具体的な内容まで今回の法案に明記される可能性あるんでしょうか。優秀な人材確保こそ最大の課題だと思うのですがと、まあ、あの冒頭の方でね、あの看護師の方が、小児看護師の人がなかなかいないという、ね、状況の説明もありました、うんうんうんまあこのあたりの、ね、なんていうかインフラ面、ソフト面の支援みたいなところで結構あの、そこをちゃんと促すようなものになっているかどうかというのは重要なポイントかと思うんですけどいかがでしょう
1: 。そそうでですすね、まあ、このののの法案一つの理念だったりするのででそのえっ、ー、と、お金の部分とかっていうのはどっちかっていうともっと細かい、あの、制度の方にですね、反映されてくればいいのかなというふうに私は思っておりまして、で、先ほどちょっと出たその報酬改定だったり制度改定の方でしっかりと事業者に対して医療的ケア児をこう、えっ、ー、と、預かったりとか保育をしたりしたら、そういう事業者に対してその制度としてしっかりと加算だったりとか、報酬単価が支払、あの、支払われるようなあ、状況になればいいのかなとは思っておりま
0: す、ね。なるほど、まあ、つまりまあ、しっかりとした。あのー、柱がある。理念法が通ってえーえー、まあ、制度っていうのは既存の制度をうまく。応用しながら実際に現場が適用しやすくなっていくっていう、うんうん、まあそういう流れを呼び込みやすくなるという、そういうことですかね
1: 。そうですね。で、結局自治体とかもこの法案があることでもっとちゃんとやんなくちゃいけないってことになって、例えば、えっ、ー、と、いろんな事業者を誘致するような工夫をですね、各基礎自治体が行うようになったりすればいいのかなと思ったりします
0: 。まあこういう逆に自治体の方もね、えー、まあ実際にえ例えば待機児童問題だとかあの子育て政策だとかそういうものに力を入れてまあそれであの住人のね数が増えてるような自治体とかも近年あるわけでまあそういうもののバラエティーの一つとしてあうちはあのこういう医療的ケア児があ暮らしやその保護者も含めて暮らしやすい町にするんですよっていうことをまあ打ち出す自治体みたいなのが出てくるとまあそうするといろんな。人口不足にねあの、うん、悩んでいるところの一つ切り札になるという、そういう可能性もありうるってことでしょうね。うんうんうん、そうですね。うんこれ、どうでしょう、この法案が通ったときに、まあ、こういう障害児保育園を、うん、あの運営されているようなフロレンスさん的には、どういうところが助かりますか、
1: うんうんうん、えっと、まずあの、自治体の協力体制が全然変わってくると思うんですよ。うんっていうのも先ほど2016年の際に、その障害者総合支援法で、えっ、ー、と、医療的アジで文言が入った時も、明らかに変わったんですね、基礎自治体のその対応が。うんうんうん、なので、多分それがもっともっと、こう、レベルアップするっていうのは見込めるのかなと思ってまして。で、それはどういうことかっていうと、自分の町にどのくらいの医療的アジがいるのかっていうことすら把握してない自治体が多かったんですけど、なるほど。それがもっとこう、自分たちの自治体にはこれだけの医療的ケアジがいて、さらにその医療的ケアジの親御さんは、まあ仕事をされているとか、仕事を続けたいと思っているとか、そういったところまでしっかりとこう、掴んでいただけると、まあ我々としてはすごく助かります。う
0: ん。他方でね、あの、話をもう少し展開させると、例えば、まあこの、おそらく障害児保育園って普通の保育園を運営するよりも、まあ保育士さんたちのね、負担も非常に大きいでしょうし、大変な状況で。で、そもそもが、あの、保育士さん、あるいは看護師さんと言われた、まあ今コロナでね、注目されたエッセンシャルワーカーと言われている人たち、うんうんうんうん、本当にケア労働にすごく世界の注目、コロナによってやっぱりその、重要性っていうのも上がっているんですが、しかしなかなか現実問題、うん、そういった、うん、あの、エッセンシャルワーカーの人たちの待遇が改善してこないっていうような状況もあって、うんうんまあ、むしろ、まあこれ、あの、フロレンスさんなんかね、ずっと保育士さんのね、待遇改善なんかもずっと、あの、提言されていると思うんですが、多分この医療機器やケア味だけではなくて、元保育士全体、あるいは看護師、うんうんの置かれてるような状況というのをちゃんと政策的に手当てをしていくようなことまあそれを全部やろうとなると本当に予算をねどれだけ税金使うのかみたいなのもあるんですけれどもでもそういうところも改善していかないとあの理念いくらいい理念法ができてもなかなかあの前に進んでいきにくいのかなっていうふうに思ってしまうところがあるんですけどこの辺りはいかがでしょうか
1: そうですね。あの、そうですね。まさに理想だけ掲げてもダメでして、ちゃんとこう足場が固まるような細かなこう精度だったりとか、そういったものは非常にあの、大切だなと思いますし、あとはやっぱりちゃんとやっている事業者っていうのは少なからずちゃんとあるので、そこをこう、ちゃんと評価してくれるような制度があるといいのかなと。でっていうのも逆に言うと、かなりこう、粗悪な事業者っていうのもちょろちょろいたりしてですね、うん、そういったところがあるから、なかなかこう、精度がこう罰則重視の制度になっちゃったりとか、しっかりとこう報酬を上げるような制度にならなかったりするっていうのがあったりするので、そこの見極めがうまくいくといいのかなとは思います
0: 、はいえー、まあ最後に、この今国会の、ね、提出法、成立を目指しているこの法案、この期待をです、ね、最後にいただけますか。
1: はい。えっと、まあ、この法案ができると、もう先ほどが出ているこの保育園の入園問題だったりとか、あとは特別支援学校におけるその保護者の付き添い問題っていうのがですね、解消されることが期待されますので、本当に我々この医療的ケア児と、そしてその支援者っていうのはですね、本当希望の光が差そうとしているだろうっていうふうに感じておりますので、どうにかこの法案が通ることを強く期待しております
0: 。はい。えー、そろそろ時間が来てしまいました。森田さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい、えー、3月15日の編集後期です。えー、医療的ケア児の支援法案というのがですね、えー、今、国会でね、提出されようとしているということで。なので、あのー、まあ、議員立法をやるということもあって、いわゆるだから理念法的なね、あの、意味合いが強いということで、だから、理念法という意味で言うと、例えば、ま、僕がよく取材してる範囲で言うと、あの、ヘイトスピーチのね、規制法、解消法とかもそうなんですね。あれも理念法であって、でえー、これはダメなんだよっていう風に違法であるとは言えるんだけれども実は罰則がないという、まあ、目指すべき方向性を規定するものであるということなんですけどじゃあでも理念法だったらあんまりこれ意味がないのかなっていう風に正直最初はお話を伺ってて思ったんですけど、まあ、フローレンスの森下さんによればいやでもやっぱり理念法でも、えー、具体的にいろいろ書き込まれてる努力義務から責務があるという風に変わることでやっぱり自治体の意識が変わるっていうことこれが大きいんだなっていう話がされたたのが印象的でしたねで確かにあ、そう言われると確かに分かるところもあって、まあ実際にやっぱり保育園とかね、そういうのを管轄をする上では、まあ国の施策だけではなくて、結局自治体ごとの判断によって全然環境って変わってきますから、まあだから、あの、まあフローレンスみたいにね、様々なところでそういう保育園とかを展開する事業者にとって、NPO にとっては、えー、むしろそこで理念法ができて、それによって意識が変わって、まあ意識が変わった首長によって手厚くなったところで一緒に組んでやるっていうこと。で、それが多分提案しやすくなるっていうこと。で、その提案に対してやっぱりちゃんと受けてもらいやすくなるということ。まあ、ここが実は重要なんだろうと。だからこそ実は今、まあ法律のね、落ちくぼみ的になっていたところでの、あの、医療的ケア児が多い中、きちんと定義されて、やっぱり理念だけでも方向性が差し上げるだけで、あの、現場の自治体への提案できるところ、えー、裁量が多分すごく大きくなって、うん、まあそういう意味でね、多分、それぞれの個別の自治体へのロビーがやりやすくなったっていうですね、そういう側面が実は大きいんだろうな、っていうことがあって、なるほどな、っていうことは思いました。やはりですね、まあ、やっぱ全体的にはね、まあ保育士や、あるいはそういった、まあもともとね、小児科自体がですね、なかなかあの日本の医療技術は確かに手厚いんだけど、小児科があまりにも激務でね、大変だっていうのね、話とか、やっぱり医療資源の配分問題みたいなところっていうのが、まあコロナ禍でよりアローになった部分もあるわけですから、まあそういうことも含めてですね、えー、やっぱりちゃんと全部ね、見直していく、そういう時期に来ているのかななんていうことを強く思いました。はい。ということで。まあ、この問題、あの、今
1: 後も注目していきたいと思います。ということで、えー、また来週ですね。ではまた。